0: Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no como parte de esta comunidad comenzar a, a dar un poquito de esto que, que yo voy haciendo como coach expansiva y coach empresarial? Por eso el día de hoy quise eh, hablarles como tema de la prioridad y la proactividad. Entonces, tengo una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido cansado, cansada, agotada, atrapada? ¿Esto puede deberse a qué? A que no te has hecho tu prioridad, no te has hecho tú proactiva. ¿Proactiva hacia qué? Hacia ti. ¿Qué es la proactividad? Bueno, la proactividad es una actitud, una actitud que podemos tener o que tenemos y que podemos cultivar. ¿Para qué? Para anticiparnos a situaciones que nos puedan pasar y a lograr nuestra meta. ¿Qué tenemos que tener para ser proactivos? Nos preguntamos, bueno, pues tenemos que tener claridad, claridad en esa meta que queremos lograr. Tenemos que tener el objetivo claro, el objetivo medido, no tener ninguna duda de que lo vamos a conseguir. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos muchas veces que tomar decisiones. Hay cosas que tenemos que dejar en el momento presente para lograr nuestra meta en el futuro. Hay cosas que nosotros que estamos en esta comunidad a veces tenemos que dejar de que bueno, tenemos que dejar de comer alguna otra cosilla que nos agrada y que nos gusta y tomarnos nuestro batido porque estamos pensando en nuestro futuro y preparándonos ¿para qué? Para lograr esa meta que al principio comenzamos diciendo, no, la meta es o, o para verme bien o para bajar unos kilos y nos vamos dando cuenta que con este producto la meta es un poquito más allá y es una alimentación completa entonces, por supuesto que sí que podemos comenzar ahí, teniendo claridad de eso que queremos para lograr. Tenemos que aprender, ¿a qué? A tomar decisiones, decisiones siempre a favor de nosotros, decisiones que nos lleven a lograr esa meta, ese anhelo, ese sueño. Identificar obstáculos es otra de las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué obstáculos nos tenemos en nuestro camino que nos impide lograr esa meta? Y comenzar a trabajar esos obstáculos. Cuando comenzamos a trabajar, a trabajar esos obstáculos, ¿qué pasa? Comenzamos a tomar mejores decisiones y a crear mejores oportunidades. Mejores oportunidades para lograr eso que, que vamos buscando, que vamos queriendo, que vamos logrando. También tenemos que hacer, ¿qué? Priorizar. Esta es una de las partes más importantes de ser proactivo Priorizar. Y para eso... Voy a compartir una presentación que tengo en el día de hoy para ustedes, para que comencemos a priorizar y para que comencemos y hacer nuestra hacer proactivos priorizándonos a nosotros. Entonces aquí voy a compartir mi presentación en, en este momento. Un segundito, vamos a compartir. Esta Cuentan si ya la están viendo, si la ven bien. Esto que cambiará. Ahí está bien. Como Bueno, pues seguimos. Otra de las cosas que tenemos que aprender es a decir no. A decir no a aquellas cosas que no nos llevan a cumplir nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro sueño. ¿Por qué? Porque muchas veces le decimos que sí a cosas que no nos llevan a cumplir ese sueño y que nos están obstaculizando simplemente por complacer a otros. Y en este caso, como queremos priorizarnos, tenemos que saber que nosotros somos lo primero. Entonces, hay ciertas cualidades que como proactividad debemos de tener. ¿Somos ordenados? Te preguntas. Cada día puedes preguntarte, ¿soy ordenada con lo que estoy haciendo? Tengo un buen manejo del tiempo. Tengo concentración en lo que hago. Muchas veces, en tiempos pasados, nos decían que teníamos que ser multitasking, que teníamos que hacer muchas cosas, pero ya se ha comprobado que ser multitasking no es lo mejor para nuestro cerebro ni lo mejor para nuestra vida. Tenemos que vivir en activos, qué tan activos somos, qué tan participativos somos en las actividades diarias. Tenemos que comenzar a buscar soluciones y a buscar soluciones creativas. Nos informan que para cada problema hay por lo menos cuatro soluciones y nosotros debemos de ser capaces de encontrar, cuestionarnos, preguntarnos siempre, ¿para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué me está sucediendo? No por qué, sino para qué. ¿Qué es eso que vamos a conseguir? ¿Cómo vamos, ¿Qué vamos a aprender de esta situación para ser proactivos, podemos saber qué uso le estamos dando a la tecnología. Estamos usando la tecnología a nuestro favor. Muchas veces queremos hacer cosas y se nos olvidan, pero estamos usando la tecnología. Tenemos un teléfono que podemos ponerle una alarma. Tenemos, tenemos otras cosas que podemos tener. Ponemos post-it. Tenemos en el correo, en la computadora, ciertos tipos de, de aplicaciones que nos dan herramientas para priorizar. Otra cosa que debemos hacer siempre es que automotivarnos, automotivarnos cada día para que logremos esa meta, ese anhelo, ese sueño. Entonces hoy te quiero invitar a que comiences a hacer tu prioridad, hacer tu prioridad en cada cosa que vayas, para que vayas logrando esa meta, ese sueño, ese anhelo. Te quiero mostrar acá, te voy a, voy a compartir un pequeño ejercicio un cuadrito que puedes trabajar para que comiences a saber cómo puedes comenzar a priorizar, a priorizar tu tiempo. Voy a compartir por aquí, de forma si lo están mirando. Y aquí este pequeño cuadro que dice, ¿Cómo priorizar con efectividad? Es un cuadro que puedes tener con cualquier actividad que vayas a realizar y comienzas a puntualizar y a darte estrellas. Este, pequeñas estrellas, corazones, cualquier cosa que te agrade. Entonces, este método para priorizar tu tiempo con efectividad consta de cuatro partes. Tu tiempo estimado que te tome hacer una tarea X. desde este cuadro con la actividad, el tiempo estimado que te tome hacer una tarea X. Uno de los factores es tu talento y tu pasión de esa actividad que muestra tu talento y tu pasión. Si esa actividad es importante o urgente. Si es rentable. Y cuando hablo de rentable, no solamente me refiero a que sea rentable económicamente, sino si es rentable en tiempo, si es rentable en cosas que te puedan aportar. Y si es delegable o relegable. Entonces, aquí yo puse un ejemplo sencillo de algo... Eh, de una labor cotidiana. Por ejemplo, si barrer, me toma media hora, forma parte de mi talento y mi pasión, lo vas a, lo vas a catalogar del 1 al 5, por ejemplo. Yo le puse un 2. ¿Es importante o urgente? En algunas situaciones sí. Le pongo un 3. ¿Es rentable para ti? Sí, porque posiblemente tengas una reunión, tengas una visita o algo, y eso te va a dar cierto tipo de rentabilidad. También le pongo tres estrellas. ¿Es relegable o delegable? Le puse un 4 porque otra persona puede hacer por, la puede hacer por mí. Entonces, esa actividad tiene 12 estrellas, 12 corazones, 12 lo que tú quieras. Tenemos otra actividad cotidiana, fregar. Fregarte toma 20 minutos. ¿Es tu talento y es tu pasión fregar? En mi caso, uno no es ni mi talento ni es mi pasión. Es urgente e importante, sí, porque es parte de yo como persona proactiva. Eh, estar ordenada. ¿Me da rentabilidad? Sí, porque una casa limpia aleja de mí los bichos, carachas, moscas entonces con mi casa limpia ya tengo un 3 para esa actividad. ¿Es delegable o relegable? Sí, porque otra persona la puede hacer por mí y ya en esta actividad tengo 11 puntos. Tengo una actividad como cocinar que me puede tomar hora y media. ¿Es mi talento y mi pasión? En mi caso, sí es mi talento y mi pasión, le pongo un 4. ¿Es importante y urgente? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una importancia de comer, de alimentarme. ¿Es rentable? Sí, porque si no estoy bien alimentada no puedo cumplir todas mis tareas. ¿Es delegable o relegable? Sí, porque otra persona la puede hacer por mí. Para esta tarea tengo un 17 puntos. Tenemos otra actividad que, que es trapear, mapear, no sé cómo le llaman, y esta actividad me toma 45 minutos. ¿Es mi talento y mi pasión? No, en este caso, para mí es un 2. ¿Es importante urgente? Sí, porque es importante tener una casa limpia y ordenada. ¿Es rentable? Tengo un 3. ¿Es relegable? Un 4, porque otra persona la puede hacer por mí. Entonces, para esta actividad tengo un 2. ¿Qué quiere decir? Que para priorizar estas actividades, tengo que las tercera actividad, que es la cocina, le tengo 17 puntos, entonces esa es la primera tarea que yo voy a realizar. Tengo una actividad que es fregar, que me toma 20 minutos y tiene 11 puntos, esa debe de ser, según esta, este cuadro, la tarea número, la última tarea que tiene el número 11. Tengo dos actividades que tienen la misma puntuación, que es barrer y fregar, pero entonces una de las dos tiene que tener prioridad entonces obviamente, obviamente no sabemos que barrer tiene prioridad sobre trapear porque una va primero que la otra entonces así con muchas tareas que tengas puedes hacer este cuadro y darle tu puntuación y lograr determinar cuál es tu prioridad para ese día voy a dejar de compartir y este es uno de los métodos que conozco para priorizar, priorizar el tiempo. Hay otro método que se llama el ABCDE, que es para priorizar actividades según su urgencia o según su importancia. También puedo compartir pantalla un momentico para enseñarles esta presentación de este método ABCDE. El método ABCDE voy a compartir ahora dice que, la, que tenemos actividades que podemos priorizar y que hay actividades que son tipo A. Estas actividades de tipo A son actividades que primero solo tú la puedes hacer. Y segundo, son importantes y van en cadena con otras actividades. Entonces, haces tu listado de actividades diarias. No sé si quiere ver la presentación, no sé qué pasa. Haces tu actividades diarias y determinas cuáles son tus tareas de tipo A. Bueno, tengo tareas de tipo A y que solamente tengo que hacer yo, tengo cinco. ¿Cuáles son tus actividades de tipo B? Las actividades de tipo B son tareas que tienen importancia, pero que van en secuencia con la tarea tipo A, que no debes comenzar a hacer nunca una tarea de tipo B, si tienes una tarea de tipo A pendiente. Pero en medio de todo eso, la C es hacer algo agradable, porque estás en constante trabajo, pero sí debes de tener un momento agradable durante tu día. Entonces, tener esa C, ese momento agradable, ¿de qué? De tomarte cinco minutos, eh, chequear tu red social, llamar a un, un amigo, eh, caminar un poco por por algún sitio en, el, en tu trabajo, si estás trabajando en una plaza, si estás en la casa con los quehaceres, tomarte unos minutos y hacer algo agradable de tu listado de tareas. La de es ver qué tarea de esta es delegable. O delegable. ¿Delegable por qué? Porque hay tareas que nosotros hacemos que la puede hacer otra persona y esto nos lleva a cargarnos a nosotros con una tarea que posiblemente le puedas pasar a un colaborador, a tu pareja, a, a tu hijo. Entonces, es ver qué de esas tareas que tienes en tu listado para no sentirte agobiado y para priorizarte, para tener tiempo para ti, para hacer tus cosas y ser proactiva hacia ti, puedes delegar o relegar. Quiere decir que lo vas a hacer de último cuando ya no tengas ni tarea de A ni tarea de B pendiente por aquí. Hay tareas que definitivamente tenemos que, que eliminar. Y cuando dice eliminar, es aquellas tareas que posiblemente te pida una persona para realizar, que no te lleve a ti a lograr tu meta y a lograr tus sueños, y que te, no que no te lleve, sino que te quite tiempo. Porque sí, si es una tarea que de alguien te pide y va a colaborar en algo, te va a ampliar tu horizonte. Tu, tu, y tienes el tiempo, puedes aceptar hacerla, pero muchas veces Hemos aceptado tareas que no tenemos el tiempo y dejamos de hacer cosas nuestras simplemente para complacer a otros. Entonces, con esto se refiere a esta parte de eliminar. Eliminar esas tareas, de, ¿por qué? Porque no te sirven, no te apoyan. Entonces, esas tareas que no te sirven, no te apoyan, puedes eliminarlas. Entonces, a través de estos dos métodos que conozco y que recomiendo, Puedes priorizar tu tiempo con tus tareas, asignándole estrellas, asignándole corazones, asignándole sonrisas y lograr tener un mejor control de tu tiempo. Y con la prioridad, con el método ABCDE, saber que hay tareas y según su fragmentación puedes comenzar. Estas tareas de tipo A ah, que solamente yo puedo hacer y que no puedo delegarle a nadie en mi prioridad, la voy a hacer primero luego de ahí paso a ver qué tarea del tipo B tengo y comienzo a trabajarla wow pero tengo que tomarme un momento no todo puede ser trabajo, tarea, que hacer no, tengo que tener un momento ¿para qué? para expandirme para refrescar mi alma para refrescar mi espíritu para distraerme entonces hago algo que realmente me resulte a mí agradable, que me resulte placentero, eliminar, y delegar, delegar en algunas personas porque no tenemos que a veces andar por ahí con la capa de heroína y, y estar todo el día cansado o cansada porque tú eres la que lo tienes que hacer todo, a veces vivimos y, y absorbemos, nos ponemos tanta esta capa que comenzamos a desarrollar el síndrome del Salvador, yo soy que lo hago todo, yo soy la que, eh, la que friego, la que barro, la que cocino la que trapeo, y me pongo esta capa de síndrome de Salvador, y cuando llega una persona, un amigo, lo primero que haga, ay no, yo estoy, estoy agotada, sumamente cansada, porque yo hice, yo hice, yo hice, pero si te priorizas, si eres proactiva, puedes ver un poquito más allá y saber que hay otra persona posiblemente a tu alrededor que te puede acompañar a lograr esa tarea. Entonces, estas son las cosas que quería compartir el día de hoy con ustedes para que sean que para que sean cada día más proactivos hacia ustedes y sepan que hay varios métodos, pero quería compartir estos dos métodos con ustedes para que establezcan prioridades, para que establezcan prioridades a favor de quién? A favor de ustedes, a favor de ustedes, porque no tenemos por qué andar siempre cargados Siempre podemos buscar esa oportunidad de ¿qué? de priorizarnos, tener prioridades y vivir una vida más libre y más brillante. Amalia, te comento que me encantó. Yo no había escuchado eh, esos dos métodos. Me encantó, le tomé captura y sé que las personas han estado